0: Entrevista Federal Nacional La Radio Pública.
1: Gracias, muy buenos días para todos. Gracias a Fernando Pernera, a Andrea Valdivieso en la conducción del Panorama Nacional de Noticias. Efectivamente, estamos en una nueva edición de la Entrevista Federal a través de la plataforma digital conectados por segunda vez en este ciclo. Ya lo había hecho el año pasado el ministro de Educación de la Nación. A quien sin más vueltas ya le damos los buenos días y la bienvenida. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días Martín, ¿cómo estás?
0: Un gusto compartir con ustedes este encuentro.
1: Gracias, el placer es todo nuestro. Sabemos que venís de una muy apretada agenda, así que sin más vueltas yo me traslado a la provincia de San Juan. Rafael Aravena está en Radio Nacional Hachal. Rafa, el aire es todo tuyo, adelante.
2: Gracias Martín, buen día para todos y todas. Mi nombre es Rafael Aravena de LRA 51. Radio Nacional Hacha, la provincia de San Juan. Agradecer en primer lugar a Radio Nacional por esta oportunidad de generar estos espacios en esta ocasión a través de esta entrevista del Ministro de Educación por su buena eh, predisposición. Le quería consultar al Ministro Trota cómo se va a trabajar para la recomposición salarial de los docentes en este 2021 en el ámbito provincial, los gremios que nuclean a los docentes de San Juan ya anticiparon que debería ser un salario que permita recuperar mínimamente los 22 puntos perdidos por la inflación en el 2020. Acá se consiguió un aumento en el 2020, ¿verdad?, eh, pagado en tramos del 13,5% y eh, luego la inflación trepó algo así como el 36,1%, por lo que se tuvo que abonar un plus de 12 mil pesos para eh, mitigar, digamos, los efectos del desfasaje. De y ahí cortito, lo otro, eh, preguntarle al ministro cómo se trabaja para articular los contenidos de la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
0: en la currícula del ciclo lectivo 2021, ministro. Bueno, muchas gracias, Rafael. Eh, en primera instancia... Eh, notificar, comunicar que el próximo la semana próxima, el día jueves de la semana próxima, estamos convocando a las cinco organizaciones sindicales docentes nacionales a la paritaria nacional, ¿no? donde discutimos, por supuesto, salario, condiciones de trabajo y la perspectiva educativa de cara a este año repleto de, de complejidades. Somos el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente, somos el gobierno que firmó cuatro paritarias en el 2020 y que inclusive en el año económico más complejo que ha atravesado la Argentina en las últimas décadas, ¿no? una Argentina que venía golpeada, una Argentina en la que asumimos con más de dos años de recesión económica y por supuesto la pandemia complejizó toda la situación, nuestro, nuestro gobierno a partir de la paritaria logró que el salario inicial garantizado para todos los docentes le gane por algunas décimas a la inflación del 2020. Nuestro compromiso, por supuesto, ¿no? en el componente nacional del salario docente, es poder discutirlo en la, en la paritaria. Hemos recorrido gran parte de la Argentina, ya hemos estado en 22 de las 24 jurisdicciones educativas y uno de los puntos que conversamos, y en San Juan con el propio gobernador Uñac, con su ministro de Educación Felipe de los Ríos, es la propia discusión paritaria que está llevando adelante cada una de las jurisdicciones. Para nosotros es fundamental fortalecer el diálogo y que todas las partes realicen el mayor de los esfuerzos posibles en una situación, por supuesto, muy compleja para todas las familias, para los docentes, pero también para las arcas de los estados porque la crisis económica es profunda a partir de la pandemia y nuestros gobiernos han desplegado una respuesta para intentar contener la desigualdad que profundizó, ustedes saben, un déficit sin antecedentes, ¿no? Y ese déficit se vincula a esa voluntad de desplegar políticas públicas como el IFE, como el ATP, como la tarjeta alimentaria, ¿no? Y en este marco creemos que es fundamental negociar salarios. nuestro compromiso que los salarios del, del 2021 puedan recomponerse, ganarle a la inflación de este año, no el proceso de recuperación de lo que ha sido el impacto de la pandemia en términos salariales, pero también el proceso regresivo que tuvieron los salarios en los cuatro años de gestión de Macri, no se pueden recuperar en un, en un solo momento. Tenemos que sí transitar un horizonte de recomposición constante porque además... Desde la perspectiva que tiene nuestra fuerza política, que tiene nuestro gobierno, los salarios son una herramienta de dinamización del mercado interno, de creación de empleo y de construcción de mejores realidades. Vinculado al contenido relacionado a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿o no vamos a presentar en las próximas semanas lo que va a ser la agenda de trabajo, ¿no? que se relaciona muchísimo a un componente central que se ha revitalizado en nuestra gestión de gobierno, que es la Ley de Educación Sexual Integral. ¿no? que hoy debe recobrar también enorme centralidad, como ha sido a lo largo de nuestro primer año de gestión, que se complejizó, por supuesto, por no tener presencialidad en las aulas en gran parte del año, ¿no? y la ESI sabemos que es una herramienta no solo para reconfigurar los comportamientos en nuestra sociedad, para construir realidades de paridad en las responsabilidades eh, familiares, sino, por supuesto, también es una herramienta para evitar los embarazos no intencionales no, en nuestros, en nuestras adolescentes. Y a partir de allí somos claros, la ESI en particular, ¿no? como marca la ley, tiene que llegar a todas las escuelas de la Argentina ¿no? cumpliendo lo que dice la ley. Se respete el ideario institucional de, la, de los establecimientos educativos, pero los contenidos de la ESI tienen que llegar a todas las escuelas. Yo suelo repetir que las leyes no están para ser discutidas, las leyes están para ser cumplidas y esa es nuestra responsabilidad. Buen mediodía ministro, mi nombre es Fernando Pedernera trabajo en Radio Nacional Buenos Aires el propio presidente ha dicho que la pandemia desnudó numerosas desigualdades y teniendo en cuenta que esas desigualdades se pueden apreciar en la infraestructura de los establecimientos, en el acceso de muchas y muchos de los estudiantes a los contenidos curriculares, en la disparidad de realidades que existe en todo el territorio argentino, que Fácticamente, la totalidad del personal docente no llegará a estar vacunado a la fecha prevista para el retorno a la presencialidad del ciclo lectivo. ¿Cómo prevé que podrá lograrse el éxito de la aplicación de los protocolos en cada lugar para evitar que se produzcan contagios que redunden en un incremento de los diagnósticos positivos de coronavirus en momentos en que se está buscando precisamente retrasar la llegada de una segunda ola de casos? Bueno, Fernando, en primera instancia, ¿no? dejar en claro que la pandemia iluminó la profunda desigualdad que hay en nuestro país. Iluminó, por supuesto, ¿no? esas desigualdades en sus múltiples dimensiones. Ahora, también dejó, dejó en claro y es evidente la, la realidad de respuesta distinta que han tenido los gobiernos, porque también ha dejado en claro el proceso de retracción en los consensos y en la inversión prioritaria en el esquema educativo en los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri. ¿No? Y yo quiero dar dos ejemplos nada más. ¿no? El primero de ellos vinculado a la interrupción del programa Conectar Igualdad, ¿no? que se llevó adelante a partir del año 2016, renunciando a la voluntad del Estado de enfrentar la brecha digital que se hizo tan evidente a partir de la pandemia. ¿No? Hoy faltan en los hogares argentinos cuatro millones de computadoras porque un gobierno, el de Mauricio Macri, tomó la decisión de dejar de escribir computadoras. Cuestión que nosotros venimos a resolver a partir de nuestro programa de Conectar Igualdad. No con la capacidad de respuesta que supimos tener en la gestión de Cristina Kirchner. Eso lo tenemos que reconstruir, pero estamos terminando, por ejemplo, el proceso de adquisición de medio millón de netbooks con una inversión superior a los 12.000 millones de pesos. ¿no? Y esto tiene que ser un piso para ir fortaleciendo, medio millón de computadoras que se van a distribuir en el primer semestre de este año, que además crean 1.200 puestos de trabajo en la Argentina, eso es lo que articulamos con todas las cámaras del sector, y vamos a priorizar las escuelas rurales y las escuelas interculturales bilingües, ¿no? que presentan los indicadores de mayor desigualdad socioeducativa. Hoy no podemos dar respuesta integral, universal en todos estos aspectos, pero lo que sería imperdonable es no lograr un avance progresivo, constante en lo que debe ser la respuesta y la responsabilidad indelegable del Estado en esa dimensión. Por supuesto que también el otro componente que hay que destacar es la renuncia a la inversión prioritaria en la gestión de Mauricio Macri, rompiendo el consenso de la ley de financiamiento educativo. Digo, a la escuela siempre más, nunca menos. Es inentendible que no haya sido un escándalo social ¿No? Todos los años la caída de la inversión educativa en la Argentina, cuando hay una ley, la ley de financiamiento educativo, ¿no? que se logró cumplir luego de una década de esfuerzo en el año 2015, 6,1% de la inversión de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en nuestra escuela, ¿no? en nuestro sistema educativo, con un fuerte componente y compromiso del Estado Nacional, pero también de las provincias. No, se cayó 1,3, 1,4 puntos de inversión en los cuatro años de gestión de Macri y eso, por supuesto, repercute en la infraestructura escolar. Este año de recomposición de la inversión prioritaria como un paso para cumplir la ley de financiamiento educativo, tenemos un crecimiento de 550% en la inversión en infraestructura escolar. Esto implica ¿no? que vamos a invertir solo en el 2021 eh, más de 52 mil millones de pesos en infraestructura, en la construcción de nuevos establecimientos educativos y también ¿no? más de 18 mil millones de pesos en la refacción de nuestras escuelas. ¿no? no solo tenemos que expandir la cantidad de escuelas, sino acondicionar ¿no? en realidad de mucha postergación a partir de la retracción de la inversión, que cayó 33% la inversión en cabeza del Estado Nacional en los cuatro años de gestión de Macri, pero también cayó 16% en promedio en las provincias argentinas en los cuatro años de gestión de Macri. entonces eso es claro no la, la responsabilidad que tenemos de cara, de cara al futuro los protocolos son los que permiten un regreso seguro los protocolos que aplicamos ya en la Argentina lo ¿no? que aplicamos en más de la mitad de las provincias en el 2020, construido sobre base el distanciamiento físico, la ventilación, la higiene, el uso del tapaboca, el escalonamiento en el ingreso, aspectos organizativos y algunos aspectos vinculados a la infraestructura. ¿no? Y en eso es lo que estamos trabajando. Por eso esta recorrida federal para no solo conversar con los gobernadores, sino también conversar, por supuesto, con las organizaciones sindicales, como lo he hecho en cada una de las jurisdicciones. Ministro, recorrida que lo
1: llevó al sur del país, en Comodoro Rivadavia, está Lidia Cocha. Lidia, te escuchamos, adelante. ¿Cómo le
2: va? Buenas tardes, eh, ministro. Bueno, somos de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, provincia la que visitó en esta semana. Un poco preguntarle, ¿no? ¿Qué conclusión sacó de su visita a Chubut, teniendo en cuenta la situación que atraviesan los docentes eh, de la provincia? Y bueno, que usted también estuvo reunido con los gremios.
0: Bueno, en primera instancia que el Gobierno Nacional no, no mira hacia otro costado como ocurrió durante mucho tiempo. ¿no? Visitamos las 24 jurisdicciones educativas y, por supuesto, la provincia de Chubut, remarcando la enorme complejidad que tiene la provincia, ¿no? la, la realidad también de desgaste en el vínculo entre el Gobierno Provincial y las organizaciones sindicales, no es un año, no son dos, son más de tres años de situación de enorme complejidad que repercute en nuestra escuela. Y lo que conversé con el gobernador, con su ministro de Educación, con su ministro de Gobierno, como también lo hice con las organizaciones docentes, como lo hice también con los sindicatos y los auxiliares, que tenemos que sentarnos para buscar una salida posible. No hay respuesta mágica. ¿no? La situación, y ustedes que están en la provincia saben la enorme complejidad, ¿no? el déficit estructural que tiene la provincia de, de Chubut, y lo que hemos acordado con el gobernador es la convocatoria para la semana próxima de esta mesa de diálogo, que nosotros vamos a participar para buscar una respuesta posible que permite resolviendo cada uno de los inconvenientes. Yo quiero dejar en claro los reclamos son justos, absolutamente justos, no, no estamos discutiendo ni en esta instancia un marco de mejora salarial, ¿no? lo que se está discutiendo es Sostener la previsibilidad de pago de salarios y cómo se resuelve la deuda de todavía una cuota del, del aguinaldo del mes de, de junio, el aguinaldo del mes de diciembre, ¿no? y en el caso de los que están en el rango 3 o 4, ¿no? el, los 60 días de atraso en esta deuda salarial. Bueno, hemos conversado con el gobernador y tenemos mucha expectativa también de encontrar una solución posible en un marco de complejidad, ¿no? y vamos a, a colaborar no solo en restablecer el vínculo, sino también ver en qué instancia podemos ayudar a, a encontrar una salida a este laberinto que la provincia está hace mucho tiempo, ¿No? Y que no afecta solo a los trabajadores, ¿No? Por supuesto afecta a nuestra escuela, ¿No? Y uno tiene que asumir sus responsabilidades al ministro de educación de toda la Argentina, y por eso estuvimos en la provincia de Chubut, escuchando y dialogando eh, con la provincia, y por supuesto también con las organizaciones sindicales.
1: Nos Vamos a la provincia de Córdoba, adelante.
2: Gracias, Martín. Eh, buenas tardes, ministro. Hace dos meses era prácticamente impensable eh, imaginar eh, presencialidad en las aulas, no solamente por lo que implica la asistencia de alumnos, alumnas, docentes a las aulas, sino por todo el movimiento que genera, por ejemplo, a partir del transporte y demás. ¿Qué elementos, qué datos epidemiológicos, qué se analizó para tomar esta decisión a nivel país, porque pertenece también a todos los ministros de las provincias para que este año se articule eh, la virtualidad con cierta presencialidad
0: Bueno, María uh -huh. Esther, yo te quiero decir que el 2 de julio pasado aprobamos los protocolos para un regreso seguro a las clases ¿No? que el 10 de agosto comenzó la primera provincia San Juan, más de 12.500 estudiantes en 14 de sus 19 departamentos regresaron a una presencialidad cuidada el 12 de agosto, la provincia de Formosa, y así sucesivamente, con avances y retrocesos. Hay jurisdicciones como Córdoba que no pudieron avanzar en la presencialidad, pero sí más de la mitad de las provincias. Y yo hace dos meses, no hace más de dos meses, en el mes de noviembre, le presenté a los 23 gobernadores y gobernadoras y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un programa que se llama Las Aulas, ¿no? que empezaba con una consigna clara. La presencialidad cuidada como regla de nuestro sistema educativo. Y al mismo tiempo, en el mes de noviembre, nuestro presidente tomó la decisión, que los docentes sean grupo priorizado para la vacunación, que nos permita fortalecer la presencialidad. Ese es el compromiso que estamos transitando. ¿no? Nosotros no, no, no tomamos la decisión de la presencialidad en el mes de febrero. Venimos construyéndola desde el mes de mayo del año pasado, cuando convocamos a las comisiones para redactar los protocolos, cuando los aprobamos por unanimidad el 2 de julio, y cada una de las decisiones que fuimos adoptando. Y también quiero ser claro, ¿no? y ahí creo que los medios de comunicación tienen un rol central. Hoy, por supuesto, no sabemos en febrero del 2021, lo mismo que sabíamos en marzo del año pasado, cuando la incertidumbre gobernaba el mundo en cuanto al COVID-19. Tampoco sabemos lo mismo en cuanto a lo que es el impacto de la escuela y el COVID-19 y la pandemia. Hoy, de lo que sabíamos en agosto, cuando la propia Organización Mundial de la Salud planteaba que las escuelas eran un espacio de alta multiplicación y contagio. ¿no? La evidencia se va construyendo a partir del transitar de una realidad inédita en la historia contemporánea de nuestras sociedades. Y eso, por supuesto, nos lleva ¿no? a hacer claros que con los protocolos que es la eh, evidencia que construimos, es la práctica que construimos a lo largo del 2020 nos permite un regreso seguro a la presencialidad por supuesto queremos fortalecer las instancias de vacunación con la llegada de las dosis suficientes y eso es parte de lo que vamos a trabajar el día de mañana en el Consejo Federal de Educación con la presencia de los 24 ministros y ministras de todas las jurisdicciones educativas
2: Gracias. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, Sebastián de Marco, de Radio Nacional Santa Fe. Hace algunas horas, eh, hablando del reinicio de clases presenciales, mencionó a las provincias de Córdoba y de Santa Fe donde se plantean bloques semanales. Yo le quería preguntar, bueno, incluso usted hace algunos días estuvo aquí en la provincia de Santa Fe, ¿Qué significa esto de los bloques semanales? ¿Se puede dar algunas precisiones o ejemplos para aquellos y aquellas que, que estén escuchando? ¿Si esto va a ser para nivel inicial y secundario? ¿Y por qué se ha elegido esta modalidad en las provincias de Santa Fe y Córdoba? Gracias.
0: Bueno, muchas gracias Sebastián. Yo puedo contestarlo, por supuesto, los detalles hay que pedírselos a la, mm -hmm. a la ministra de la provincia, Adriana Cantero, o al ministro de la provincia de Córdoba, al al, ...al Ministro Grobac... Eh, ...para nosotros... ...hemos establecido... ...distintos esquemas de organización pedagógica... ¿no? ...y la provincia de Santa Fe Córdoba... ...en una manera articulada... ...que considero muy inteligente... ¿no? han planteado estos bloques semanales. ¿Qué quiere decir esto? El regreso a la presencialidad no es cualquier presencialidad, es una presencialidad cuidada. La escuela que van a regresar nuestros chicos, nuestras chicas y nuestros docentes es distinta a la de marzo del año pasado. La alternancia implica presencialidad y no presencialidad, porque la infraestructura implica distanciamiento en una infraestructura que no puede garantizar ese metro y medio dentro del aula. Entonces hay dos maneras de organizarse. En algunas jurisdicciones que tienen jornada completa o establecimiento educativo pueden dividir la jornada completa en dos jornadas simples. ¿Van todos los chicos a la escuela todos los días? Sí, pero van, para decirlo de alguna forma, la mitad del tiempo. Unos van a la mañana, otros van a la tarde. En el caso de la provincia de Santa Fe y de Córdoba lo que han planteado son bloques semanales. Una semana en la escuela, una semana en el hogar y en ese, esa semana en el hogar es con una planificación, con una hoja de trabajo con un proyecto para que los chicos, también sosteniendo la vinculación a la distancia, como lo han hecho el 2020, sigan en vínculo con el equipo educativo, con la maestra y el maestro, cuestión de cuando vuelvan a la escuela, puedan retomar todo ese trabajo que se oyó adelante en el hogar dejando claro, Sebastián, que esta no es la escuela que nosotros queremos esta es la escuela que nos impone la pandemia somos claros también que no queremos cualquier regreso. Queremos un regreso seguro. Tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, como tenemos la responsabilidad en el marco de una pandemia, garantizar el cuidado de nuestros docentes y de nuestros hijos e hijas, que son quienes concurren a la escuela. No, no es que no existe riesgo alguno. no. Riesgo en una realidad de pandemia tenemos todos, todos los días. no. Cuando salimos a comprar algo, cuando nos, nos encontramos en una plaza, lo que sí, somos claros. ¿no? con la institucionalización de los protocolos y su cumplimiento reducimos esos, ese posible riesgo que hay en el marco de la pandemia somos claros que hay que convivir con el COVID-19 pero con el despliegue de todas las decisiones que permitan ¿no? ese regreso seguro que es el que proyectamos a, la, a todas las escuelas de nuestro país
2: Ministro, ¿cómo le va? Buenos días desde Radio Nacional Viedma le habla Daniel Enda en mi nombre le eh, pregunto concretamente, usted hablaba recién una inversión millonaria que está haciendo el gobierno nacional, viene haciendo y va a hacer, sobre todo en infraestructura y pienso y apunto a las escuelas eh, esos 52 mil millones creo que marcó ese número, eh, apunta a, también a construcción de nuevos establecimientos o ampliación en todo caso de, de las escuelas, pensando en que la semipresencialidad tiene que ver justamente con cuestión de capacidad de espacio lo que ha develado también la pandemia lo que nos ha sorprendido la pandemia Muchas gracias.
0: Gracias, Daniel. Eh, por supuesto que incluye la expansión, ¿no? La construcción y ampliación de establecimientos educativos. Estuve ayer en Mariloche, recorriendo, ¿no? En Río Negro con la gobernadora un jardín de infantes que se está terminando con inversión del Estado nacional, que había sido abandonado por la gestión anterior. ¿no? y al mismo tiempo recorriendo una escuela técnica ¿no? que había sido financiada. Se había iniciado la gestión de Cristina Kirchner, una inversión de 130 millones de pesos del INET, del Estado Nacional, y fue abandonado durante los cuatro años de Mauricio Macri. ¿no? El ex gobernador de TINEC tomó la decisión con recursos provinciales terminar esa obra. ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cómo ¿no? se puede vislumbrar los verdaderos compromisos con la escuela. ¿no? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Y nosotros pretendemos que se nos juzgue por lo que estamos haciendo, ¿no? que en parte es ¿no? reconstituir, recomponer la realidad de abandono que transitó la Argentina en términos objetivos, se pueden ver los números, los números son inapelables. En ese sentido, Daniel, para nosotros la expansión, la construcción o ampliación de establecimiento educativo no se, no se vincula a la pandemia, no se vincula a la pandemia que tenemos que superar ¿no? Y aspiramos a que se pueda superar en, en, en este año A partir del proceso de inmunización de nuestra sociedad con la vacuna Lo que nosotros estamos hablando de refacción de escuelas Es para que las escuelas tengan condiciones dignas Antes de la pandemia y después de la pandemia Digo, Tenemos escuelas todavía emplazadas en el siglo XIX Y eso es imperdonable en un país como la Argentina ¿no? Y ahí no lo resuelve el mercado, lo resuelve el Estado Y es una responsabilidad concurrente entre la provincia y el Estado Nacional ¿No? hay ministros de educación que decían que era un ministerio sin escuelas Nosotros, nuestro gobierno tiene una perspectiva distinta, nosotros tenemos 60.000 escuelas, más de 12 millones de estudiantes 57 universidades nacionales más de 1.450.000 docentes y no docentes, el sistema educativo es un sistema único, más allá de lo que es la administración conjunta más allá de lo que son las responsabilidades del Estado Federal y las, y las jurisdicciones el derecho a la educación ¿no? en todos sus niveles, en todas sus modalidades. Es un derecho que tiene que ser garantizado por la sociedad y por el Estado Nacional. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿no? Y, por supuesto, de ahí, como le decía, es una inversión de más de 52.000 millones de dólares, de pesos perdón, para la expansión de lo que es la construcción de nuevas escuelas. Estamos haciendo foco en la educación inicial. Están en construcción 180 jardines a partir de nuestra gestión. Este año vamos a licitar 200 que estamos iniciando en estos días, 240 jardines nuevos, el año próximo un número superior en ese sentido, no un proceso que nos permite universalizar, no, no solo la sala de cuatro, sino también avanzar en la universalización de la sala de tres, y una fuerte inversión en la educación técnica eh, en nuestras escuelas secundarias, es el otro eje de nuestra, de nuestra gestión.
1: Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, eh, soy Daniel Reynoso de Radio Nacional Jujuy. Quería preguntarle por un decreto acuerdo que sacó el Ministerio de nuestra provincia haciendo alusión al congelamiento de puntajes, de traslados y hasta inclusive de ascensos que fue eh, denegado por los gremios docentes locales. Eh, ¿Qué posición y qué opinión tiene acerca de esta medida que, como dicen los gremios y los docentes, apunta contra lo que es la Ley Provincial de Educación y hasta inclusive el Estatuto Docente?
0: Daniel, me ha, se han comunicado conmigo uno de los sindicatos nacionales, el sindicato de Cetera, me ha remitido la información al respecto, no he todavía tenido la posibilidad de analizar en detalle esta situación que vos estás manifestando, que también me lo, me lo manifestó eh, Cetera, por supuesto vamos a analizarlo, y a partir de la mirada que tengamos vamos a conversar tanto con el gobernador Morales como con la con la ministra Isola Calcina, quien voy a ver mañana en el marco del Consejo Federal de Educación.
2: Patricia Leguiza, de Radio Nacional Resistencia Chaco. Ministro, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero simplemente eh, que usted recuerde que este regreso a clases es obligatorio y, por supuesto, hay algunas excepciones. Y con respecto al seguimos educando, ¿es un camino que eh, hay que seguir andando y profundizando eh, este 2021?
0: Por supuesto, Patricia, y déjame agradecer a Radio Nacional, déjame agradecer a todos los trabajadores, a los directores de, de las de todas las radios, ¿no? Las siete horas por día, que Radio Nacional nos nos, nos le otorgó a la educación. ¿no? parte de su programación y también a los oyentes, ¿no? que, que oyentes de Radio Nacional que, que permitieron ¿no? que siete horas por día ¿no? Radio Nacional, sus 49 emisoras, se transformen en las escuelas en nuestros hogares. ¿no? Los testimonios que, que uno recibe, las historias de vida que uno conoce a partir de niños, de niñas que siguieron aprendiendo ¿no? ...y nuestros maestros siguieron educando... ...gracias a Radio Nacional... ¿no? ...y creo que eso es muy importante... ...y por supuesto estamos dándole continuidad... ...porque creemos primero... ...que no hemos superado la pandemia... ...que tenemos que estar preparados para todos los escenarios... ¿no? ...promovemos por supuesto la presencialidad cuidada pero nada está dado, ¿no? todavía seguimos en un marco de incertidumbre, hemos aprendido mucho entre todos y todas cómo comportarnos frente a la pandemia, pero hay que ser muy cuidadosos, y más allá de la pandemia, nosotros creemos que los medios de comunicación, y en esto hay que rescatar ¿no? a todo lo que es la televisión pública, Encuentro, Pacapaca, Paca, Radio Nacional, el compromiso que se ha tenido a lo largo de este año, y ahí notamos la diferencia entre una sociedad que asume el desafío de fortalecer los medios públicos y aquella sociedad que no lo quiere hacer. ¿no? Y, y parte, también quiero ser claro, tuvimos una capacidad de respuesta porque había un repositorio, una enorme cantidad de material desarrollado en Encuentro y Pacapaca, no en los últimos años sino un poquito antes. ¿no? Y ahí vemos también la responsabilidad indelegable que, que tiene el Estado de articulación, así que mi, mi agradecimiento sí. a todos los trabajadores de los medios públicos y por supuesto también a los directivos que permitieron esta sinergia tan trascendente para garantizar el derecho a la educación en un momento tan difícil. Gracias.
2: Buenos días, ministro. Mi nombre es Romina Folonier, de LT14 Nacional Paraná. Mi consulta es eh, saber su opinión sobre algunos dirigentes que reclaman que se declare a la educación como un servicio esencial.
0: Bueno, gracias Romina por, por tu pregunta. La educación es esencial, la educación es, es prioritaria. no. La educación tiene que tener la centralidad en las políticas públicas de los gobiernos nacionales y provinciales. ¿no? Pero también quiero ser claro, estos dirigentes que plantean que la educación sea esencial... Lo deben decir con franqueza, no les preocupa a la escuela, porque son parte de una fuerza política que incumplió leyes mucho más importantes de las que están proponiendo ellos, como la Ley de Financiamiento Educativo. Y son inclusive legisladores, porque la inmensa mayoría de los legisladores de Cambiemos, del PRO y del radicalismo, votaron en contra del presupuesto 2021. Un presupuesto que recompone la inversión educativa, que deja atrás la inercia de inversión que caracterizó los cuatro años de gestión de Macri, de Cambiemos, del Radicalismo y del PRO. Entonces, si nosotros decimos que la educación es esencial, no se lo dice una ley, lo tiene que decir el ejercicio diario del despliegue de las políticas educativas que tenemos yo hablar. ¿Por qué quieren que sea una esencial? Plantean ellos. Ellos plantean que la educación es esencial para restringir derechos. Ellos están planteando de una manera soterrada la voluntad de condicionar cualquier medida de fuerza de, de los docentes. Entonces me parece que ahí no hay que no hay que ser hipócrita en los, en, en los debates. Bienvenida la preocupación del PRO y del radicalismo por la educación. Bienvenido al debate. ¿No? Creo que es importante que entre todos intercambiemos la mirada para que logramos fortalecer la agenda educativa. ¿no? Porque lo que hagamos hoy con la escuela es un lugar común decirlo, pero es absolutamente verdadero. Es lo que nos permite reconfigurar la sociedad que queremos al futuro. Ahora, creo que es fundamental que se desplieguen claramente los compromisos de cada uno de los gobiernos ¿no? del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en la agenda educativa, y una dimensión objetiva para hacerlo eh, se ve reflejado en los consensos, en la capacidad de diálogo, no de confrontación constante, sino de diálogo con todos los actores del sistema educativo y, por supuesto, también en inversión prioritaria. Yo lo que eh, les pediría a estos senadores ¿no? que reflexionen que reflexionen por su silencio cómplice en los cuatro años de gestión de Macri, que seguramente ellos votaron los presupuestos que implicó reducción de inversión educativa. ¿no? Y reflexión también, por qué este, este año o el año pasado, fin de año, cuando tuvieron la posibilidad de robustecer la inversión educativa, no votaron un presupuesto que es un cambio de paradigma a lo que intentó imponer la gestión de cambios.
2: Ministro, buen día, mi padre, mi nombre es Pablo Ortiz, soy del lra 6 Radio Nacional Mendoza, mi pregunta iba dirigida justamente a todo este acto y puesta en escena con el acompañamiento de los medios de comunicación también hegemónicos a cargo de justamente la oposición, incluso bueno el diputado Alfredo Cornejo hablando de que necesitamos vacunarnos contra el populismo cuando él como gobernador hizo que el sueldo docente hoy eh, que ha tenido un aumento por decreto del 20% llegue a los 23.230 pesos, incluso bueno no llegando al mínimo que eh, puso la nación, no las
0: paritarias nacionales. No, me parece, Paola, que se vincula mucho a la, a la pregunta de Romina. ¿no? Yo celebro que la educación esté a flor de piel, que estemos debatiendo estas cuestiones. ¿no? Y dejando en claro cuáles son los desafíos que tenemos por delante. ¿no? Me, me parece, me parece por momentos contradictorio, por supuesto, esta tardía preocupación ¿no? del expresidente Macri y de los dirigentes que lo acompañan. ¿no? que yo creo primero tendrían que, que, que rendir cuentas ¿no? de su desaprensión por, por la educación. Yo voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros asumimos la gestión el 10 de diciembre, justo estoy ahora en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿no? porque aquí presentamos eh, becas estratégicas. ¿no? Hace, un, hace unos minutos, 12.000 becas ¿no? para argentinos y argentinas para carreras estratégicas en nuestro sistema universitario. Cada beca va a ser 18.000 pesos. Carrera de la logística carrera en el sector de la alimentación, de la energía, ¿no? que además tienen paridad de género y distribución geográfica, ¿no? porque necesitamos esos profesionales en nuestras universidades como motor de desarrollo. Cuestiones que Argentina tuvo y se interrumpieron en los últimos cuatro años. Cuando nosotros también asumimos, se le debía cinco meses y medio de gasto de funcionamiento a las universidades. ¿No? Gasto de funcionamiento, además, que entre el 2018 y el 2019 subió todo el gasto de funcionamiento de todo el sistema universitario, 100 millones de pesos. Entonces, recordaba con muchos de los rectores que estábamos en este evento, con el rector de la Universidad Nacional de Guasamorá, como hace tres años que yo era rector de una universidad, nos movilizamos todos pidiendo ¿no? que se termine una política de ajuste en nuestra educación y en nuestro sistema universitario. Entonces, frente a esto, creo ¿no? que es fundamental ¿no? que haya una discusión franca. Yo creo que si este debate sirve para algo, debería ser para que la política, en sus diferentes expresiones partidarias, asuma un compromiso que cambien los gobiernos, como corresponde a nuestra democracia, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales, pero que no cambie la prioridad de la gente educativa. Yo ahí tengo una incertidumbre, ¿por qué? Porque yo era de los que imaginaba que si había una ley, las leyes están para ser cumplidas. Había una ley de financiamiento educativo, ¿no? que implicó ese horizonte de compromiso durante casi una década. ¿no? Cambió el gobierno cambió la prioridad, a pesar de que hay una ley. Bueno, la ley no es suficiente. Tenemos que entonces imaginar qué institucionalización nos puede permitir esa centralidad. Y quizás le podemos decir a estos, a estos senadores, a ver si se les ocurre alguna propuesta para sumar a este, a este debate, ¿no? y creo que es un momento donde todos, más allá de las diferencias, como lo venimos haciendo con gobernadores que son de otras fuerzas políticas, trabajando mancomunadamente para poder transitar el desafío de la centralidad de nuestra escuela, no solo para superar la pandemia del COVID-19, sino también para enfrentar la gran deuda que tiene nuestra sociedad con nuestros niños, con nuestras niñas, es la profunda desigualdad que hay en la Argentina. Gianni de San Martín de los
1: Andes, cerremos rapidito antes de volver a Buenos Aires, te escuchamos, dale. Buen día, señor Ministro. Quería consultarle justamente sobre la educación universitaria, si se acordó, teniendo en cuenta que las universidades son autónomas, si se pudo llegar a un acuerdo en protocolización y si es similar a la educación primaria y secundaria.
0: Bueno, Gianni, nosotros el año pasado, en el mes de julio, también se aprobaron los protocolos para el regreso seguro a las actividades académicas del sistema universitario con acuerdo unánime del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional y del CRUP, Consejo Rector de Universidades Privadas, ¿no? en el marco de la autonomía universitaria, cumpliendo estos protocolos, cada universidad está desplegando las distintas iniciativas para el regreso a la presencialidad. Nosotros le hemos pedido al sistema universitario que priorice dos aspectos, ¿no? en primera instancia todas aquellas actividades académicas que implican el último tramo de la carrera universitaria, hay muchos futuros profesionales que les restan estas prácticas profesionalizantes, por ejemplo en las ciencias médicas, en las ingenierías, y no hay otra forma que hacerlo a partir de la presencialidad. Entonces ahí es donde las universidades ya han trabajado mucho en el 2020 y están poniendo el foco allí en este 2021, y también para nosotros es muy importante toda respuesta de presencialidad cuidada que se pueda llevar adelante con los ingresantes, en nuestro sistema universitario... ...porque muchos de ellos... ...además son estudiantes... ...que han terminado la escuela... ...en el marco de la pandemia... Con, ...con muy baja presencialidad... ...en el 2020... ...en el mismo tiempo... ...porque el primer año... ...es el año de mayor desgranamiento... del sistema educativo... ...así que... ...toda distancia presencialidad... ...cuidada... ...creemos que es muy positiva... ...y por supuesto... ...venimos trabajando... ...con el sistema universitario... ...en la realidad también... ...dispersa... Eh, ...diversa... ...que tiene nuestro sistema universitario... ...no hoy afortunadamente... Cada provincia argentina al menos tiene una universidad nacional ¿no? y eso también demuestra la, lo federal que es nuestra propuesta universitaria como sociedad. Ministro,
1: sabemos que tiene una muy apretada agenda y el agradecimiento a todo ese equipo de comunicaciones. ...por haber compartido este momento con Radio Nacional... ...y por supuesto a usted en haber dedicado estos minutos... ...Darío Villarroel es una reciente incorporación... ...de la programación 2021 de Radio Nacional... ...y ha querido cerrar esta entrevista... ...con una consulta hacia su persona... ...Darío, buenas tardes, te estamos escuchando, rapidito...
0: Buenas tardes, un saludo a todos los compañeros... ...al Ministro, gracias por estar aquí con Radio Nacional... ...y la pregunta tiene que ver con algo que pasó hoy... ...Horacio Rodríguez Larreta dijo... ...porque hay colegios que no están en condiciones... ...en la capital que eso tiene que ver con el tema de la coparticipación, con el dinero que le sacó la Nación. Yo tengo mi propio análisis, esto fue a fin del año pasado, me parece que hubo mucho más tiempo para trabajar en los colegios de la capital donde se está viendo que hay alguna falencia. No sé qué piensa usted. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Estuve el día lunes con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al finalizar la reunión... No, lo que le planteé al jefe de gobierno, como lo he dicho con todos los gobernadores y gobernadoras en esta recorrida federal, es la necesidad de la recomposición de la inversión educativa en cada una de las jurisdicciones. No es solo un tema de la provincia de Buenos Aires, porque como dije al comienzo, la inversión educativa cayó en cabeza del Estado Nacional 33% en la gestión de Macri, pero también cayó en promedio 16% en la provincia. Si nosotros queremos una escuela que tenga la capacidad de respuesta, además de consenso, articulación federal, hay que ponerle recursos, hay que invertir. ¿no? Cuando uno prioriza es porque piensa que algo es más importante que otra cosa. ¿no? Si nosotros decimos que la educación es prioridad, en el campo de las políticas públicas la prioridad se ve en el presupuesto. ¿no? Y mucho más en la ciudad más rica de Argentina, en el territorio más rico de Argentina, en el territorio también que quiero ser claro, ¿no? lo digo como descripción, 56% de los establecimientos educativos son de gestión privada, cosa que no ocurre en ninguna otra jurisdicción. El promedio en las grandes provincias es 30%, en el resto baja 20%, en algunas jurisdicciones 10%. Entonces ahí también vemos ¿no? que hay una fuerte participación de las escuelas de gestión privada en la ciudad. Entonces si uno también observa la gestión de Macri, cuando era jefe de gobierno, el brazo de Rodríguez Larreta era su jefe de gabinete, como también en estos cinco años de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, es la pérdida de protagonismo en la inversión educativa en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso nos debe permitir reflexionar. Eso nos debe permitir reflexionar. Pero se lo dije con claridad al jefe de gobierno, sin, ámbito, sin voluntad de confrontar, sino de trabajar mancomunadamente. No a la escuela, como decía hoy, siempre más, nunca menos. No, hubo un proceso de desarticulación de conectar igualdad en la gestión de Macri y un debilitamiento del plan Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires. Y estos son datos objetivos. Entonces, tenemos que generar un gran consenso en términos educativos, pero hablar con franqueza. Digo, que no haya margen para la hipocresía. Entonces, creo que esos debates los tenemos que dar en la Ciudad de Buenos Aires como lo tenemos que dar en cada una de las jurisdicciones. Y como, por ejemplo, lo está dando... El, el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, una provincia con enormes complejidades, ¿no? que ha priorizado, ¿no? y nosotros acompañamos, un proceso de puesta eh, en funcionamiento toda una instancia de remodelación de las escuelas, que estaban muy abandonadas. ¿Por qué? Porque imagínense, el distrito más importante de la Argentina fue el principal protagonista también de la retracción de la inversión educativa por parte de la provincia en la gestión de María Eugenia Vidal. No todo es casual. Entonces, si nosotros decimos, como plantea Cambiemos tardíamente, ¿no? que la escuela es una prioridad, bueno, como decía hoy, bienvenidos a, a la agenda que está impulsando nuestro gobierno y les pedimos, por supuesto, que en los espacios institucionales que tengan esta fuerza política, que acompañen la centralidad, la prioridad de la inversión educativa. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias. gracias. Sí. La educación de la Gracias, Nicolás Crota por este contacto con Radio Nacional y con todos los representantes de la radio pública a lo largo y ancho del país. Hasta el
0: próximo encuentro. Así pasaba Nicolás Crota por la entrevista federal.